0: Thank you. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا مرحبا بكم وحلقه جديده من حلقات برنامج والله اعلم ومطروح الموضوع الرئيسي المطروح للنقاش من خلال هذه الحلقة أو التساؤل الرئيسي الذي نطرحه اليوم هل يجوز الاطلاع على كتب الأديان الأخرى وما هي أحكام الشريعة الإسلامية بشأن هذا الأمر ما بين الأراء المؤيدة والمعارضة لهذا الأمر تحت مسميات كثيرة ما بين من يرى أن هذا الأمر قد يؤدي إلى خلط الأمور أو يؤدي إلى معرفة دينية مغلوطة أو غير دقيقة بالنسبة للمطلع أو للقارئ وما بين أيضا من يرى أو صاحب رؤية التي تقول أن هذا يأتي في إطار احترام الاسلام لقيمه اعمال العقل ولالحريات ولالاطلاع على المعلومات وانه ينبع ايضا من ثقه وقوه المعرفه الاسلاميه الصحيحه والمعرفه الحقيقيه بصحيح الدين وان هذا يبيح او يتيح هذا الاطلاع على كتب الاديان الاخرى في البدايه اسمحوا لنا ان نرحب بفضيله العالم الجليل الدكتور علي جمعه عضو هيئه كبار العلماء فضيله الدكتور علي جمعه نرحب بك اولا
1: اهلا وسهلا بكم مرحبا بدايه
0: كيف ترى او ما هو موقف الاسلام وعلماء الفقه الإسلامي من قضية الاطلاع والمعرفة والقراءة في كتب الأديان الأخرى بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه نعم. العنوان دقيق الاطلاع على كتب الأديان الأخرى فلم نحدد دينا كل الأديان والنبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا كيف نتعامل مع أهل الكتاب مع مصادر أهل الكتاب مع فكر أهل الكتاب مع علماء أهل الكتاب وجاء أمر آخر المجوس فقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب حتى يعطي للمسلمين فسحة لأن يتعاملوا مع العالم كله والعالم كله هو سوق دعوة المسلمين يعني الزبائن بتعودنا الستة سبعة مليار اللي على وجه الأرض دول زبائننا ولذلك بنحبهم كلهم أو لازم كده لازم نتعامل معاهم باعتبارنا ده زبوني اللي واحد فيهم هيدخني الجنة وهيسبب خلاص يوم القيامة لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وما غربت أو خير لك من حمر النعم حمر النعم دي يعني الأنعام الحمرة ودي غالية قوي فحاجة غالية جدا بيقول لهم يعني تعبير معناه إنه دول الزباين بتعلم الاطلاع شوف الكلمة الاطلاع على مصادر الأديان الأخرى فإذا هناك ساعة في ما اطلع عليه وهناك الطلاع الاطلاع أنواع وهنا هو سبب هذه المقدمة الرائقة التي تقدمت بها لهذه الحلقة بعض الناس بيقول ده لازم وبعض الناس بيقول ايه ده؟ ده مكروه وبعض الناس بيقول لا ده حرام اصل مورد كل واحده منهم غير الثانيه الاطلاع انواع النوع الاول هو طلب الهدايه وده بياتي مع الحيره مع الشك انا متشكك ومحتار وببحث احتاج الى اليقين او ابحث عن اليقين لا انا ببحث عن اي حاجه في اي حاجه خلي بالك ان الحيره غير الشك غيرها قد يكون الشك هو نوع من انواع المنهج الذي تكلم عنه الغزالي ثم تكلم عنه بعد ذلك ديكارت تكلم عنه توماس إكوينوس الشك يبدو انه اداه منهجيه للوصول الى اليقين لكن الحيره دي صفه يبدو انها يعني مذمومه او خلينا نصطلح على هذا بدون دخول في فلسفه الحيره معناها ان واحد بيتلذذ بالحيره عايش بيها وده في النهايه مش عارف يعمل ايه بس هو مبسوط ان هو مش عارف يعمل ايه بقى نمط حياه بالنسبه له نمط حياه والله من ان الواحد ما عارف يعمل ايه يمشي يمين ولا يمشي شمال مم. اه الواحد محتار ولا يقرر انه يمشي يمين ولا يمشي شمال ده, ده 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 راينا بس على فكره النوع ده نادر راينا راينا من يطلع ثم يكون مع كل احد لدرجه ان ابن تيميه رحمه الله تعالى سمى هذا النوع الزنادقه لماذا لأنه ملوش مبدأ. انت عارف لما تقوله يا, يا أخي ده فلان ده ما عندوش دين ولا ليه مبدأ. حاجة زي كده. يعني ايه؟ يعني كل يوم قلب. يعني تجده وهو في المسجد وساجد ومع في ملكوت الله ثم يخرج فيفسد في الأرض. ليه يا عم بتهم كده؟ يقول لك أنا واجد قلبي هنا واجد قلبي هنا. فهذا النوع من ما لا يريد ان يعني ان يكون محتار في طلب الهدايه، لا احنا بنقول له لا ما دمت قد وفقك الله سبحانه وتعالى للاسلام وقد من الله عليك بالاسلام وقد شرح الله لك قلبك بالاسلام فالهدايه ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. فلو سمحت الهدايه لا نطلبها الا من كتابك الذي من الله عليك به والذي جعله الكلمة الأخيرة للعالمين نعم. يفقد...
0: على ما يعتمد تصنيف حضرتك أو تسمية حضرتك لأنواع أو ألوان هذا الاطلاع هل هي النوايا أو الإرادة الكامنة خلف أي نوع من أنواع الاطلاع إرادة
1: الإنسان منها أو إلى ما يهدف أم أي الأمور طبعا هو الإنسان لا بد أن يكون له هدف وإلا يكون عمل عبثا ولذلك الإرادة دي هي التي سوف تتحكم في ذلك النوع انت بتطلع على هذا الكتاب من الحيره طلبا للهدايه لكن في نوع ثاني خالص نهائي البته وهو انه يطلع من اجل ان يستفيد ولقد مارس علماء الاسلام عبر القرون هذا النوع مارسوه وكتبوا فيه ما كاتب وابتدى الجدل الديني يحتدم مع المسلمين ومع غير المسلمين ابتداء من القرن الثالث الهجري. لماذا هذه المرحلة تحديدا؟ استقرت الدولة، انتشرت الدولة، قوي المسلمون، بدأوا في إنشاء حضارتهم. الناس ابتدت تشوفهم. فشافتهم إنهم ناس مسالمين بيروحوا يتوضوا وبيروحوا يصلوا بيذكروا ما همش متشوفين للفساد في الارض ما همش ناس بتحسن الجيره مع اخوانهم متصفين بحسن الخلق بحسن الى اخره الخلق الى اخره فبدا الناس يتفاعلوا معهم ومن هنا مع التفاعل اللقاء بيذيب ثلج الغربه انا مش عارفك لكن لما التقيك واجلس معاك هم سبحان الله تلت تربع الخلافات اللي بيني وبينك تزول من اللقاء ده. جبال من التلج والغربة تروح باللغة. فالتقوا مع المسلمين بدأوا التقى. ولذلك لما ريتشارد بيليو عمل الكتاب بتاعه عن حضارة إيران وكذا. ونشره في نيويورك سنة 1974 كتب فيه إحصائي غريبة جدا وهو أنه لما دخل الإسلام مصر والشام وإيران وكذا إلى آخره وبعد مئة سنة من الدخول كان عدد المسلمين في هذه البلاد خمسة في المائة بعد 100 سنة خمسة و... في, المائة. خمسة في المائة. ده جابها من العشور وال... وال... والخراج وكذا إلى آخره خمسة في المائة. طب وال وتسعين على ديانات أهل البلاد الله يعني الإسلام ما دخلش بالسيف ده بعد مائة سنة بقى خمسة في المائة بعد 250 وخمسين سنة ارتفعت الخمسة في المائة إلى خمسة وعشرين في المائة نتيجة له؟ أساسا بالأسرة في شوية أحكام عند المسلمين خلت الأسرة هي سبب الإسلام الحكم الأول إن المسلم بيتجوز غير المسلمة لأنه بيحترم كل الأديان وبيقدس كل الأنبياء نمرة اتنين المسلمة ما بتتجوز مسلم إلا مسلم المسلمة لا تتزوج إلا مسلم ما تتجوز غير المسلم نمرة ثلاثة تعدد الزوجات نمرة أربعة الطلاق لما ما يحصلش اسمه يطلق نمرة خمسة نسبة الولد إلى الإسلام لما يحدث من هذه الزيجة بين مسلم وبين غير مسلمة الولد يبقى مسلم فاللي حصل إيه بالخمس احكام اللي طبعا كثير ما هوجمت هذه الاحكام في نفسها، لكن اللي حصل على ارض الواقع ان الاسلام ما احتاجش للسيف ولا حاجه. فاتجوزت غير المسلمه، حبيتها، خلفت منها خمسة ستة 10 عشر عشرين متنا ينسبوا م. الى الاب المسلم الم... بقوا مسلمين ومتنا احنا الاثنين الجيل بتاعنا مات. فال10 دول اتجوزوا ولاد خالهم. بنات خالهم اتجوزوا بنات خالهم اللي لسه مش مسلم واللي البنات الخال لسه مش مسلمين وكمان مش ما نقلهمش قهرا الى الاسلام فعملوا اسره ثانيه ولذلك خلفوا ثاني فانتشر الاسلام عن طريق ووصل الى 25% فوصل الى 25% في, المية. في هذا الحال يقول المقريزي ان اللغه العربيه فضلت لغايه سنه 700 في القرى اللغه المصريه القديمه وان اللغه العربيه يعني لغايه سنه 700 ما كانتش انتشرت الانتشار التام كانت طبعا انتشرت كتير من ايام عبد الملك بن مروان مروان وحاجات زي طيب انا عايز ارسم الخريطه مره ثانيه ان الاطلاع ينقسم الى ثلاثه اقسام، القسم الاول طلب الهدايه وده ممنوع لانه بيدل على حيره القسم الثاني الاستفاده، مم. انا بقرا الكتب دي علشان استفيد اطلاع ومعرفة والاستفاده انواع كثيره مم. جدا نتكلم عنها. القسم الثالث التعامل. مم. طب حضرتك قل لنا
0: بس رفض حضرتك الجزء الاول اللي هو حضرتك قلت انه مرفوض او غير مباح الا وهو طلب الهدايه، نريد ان نوضح هذه النقطه للساده المشاهدين حتى ننتقل الى الامرين
1: المتبقين. طلب الهدايه مم. نلخصه بما ورد ان سيدنا عمر ماسك صفحة من التوراه باللغة العربية وقعد يقراها الصلاة السلام قال له انت بتعمل كده ليه قال له يعني بضيف الى معلوماتي فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هنا رأى ان عمر بيطلب الهداية في حياة تانية لا ما هو اصله جزء من اللي انت هتقراه ده اتنسخ أنت لو طلعت عليه علشان تستفيد منه علشان تشوف الأمور علشان تثبت ما أنت فيه كان معلش فهو القضية طلب الهداية التي تنبئ عن الحيرة التي هي صفة نقص وليست صفة كمال م. القسم الثاني بقى اللي هو مباح الاستفادة طلب الفائدة م. أنا أقرأ هذه الكتب علشان أوصل إلى معلومة معينة علشان أوصل إلى تصور معين وهنا نرى الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين يكثر جدا من النقل عن سيدنا عيسى قال عيسى عليه السلام واخد بالك الجزء الثالث التعامل واحد بقى شتمني من أهل الديانات الأخرى وما أنا أقرأ علشان أرد عليه لقيت في حتة معينة إقامة شبهات على الإسلام وما اقرا هذه الشبهات علشان أرد عليها وعلشان وعندي هنا ثلاث أقسام الرد عليه على من أراد تشويه الإسلام أو الهجوم عليه لما أرى أن مبادئه بتفسد في الأرض زي الملاحدة زي كذا إلى آخره ونمرة ثلاثة هو البيان إن أنا أبين للناس إن أنا بقول للناس يا جماعة أنا مش كده أنا كده هو
0: وهذا هل... الأمر الذي أشرت إليه هذا القسم الثالث أيضا محمود هذا الأمر
1: محمود أنا أمرين محمودين. أتأمل
0: حتى أرد من خلال معرفة حقيقية بصحيح الدين
1: الاستفادة والبيان محمودين وعليهم آلاف الكتب في التاريخ الإسلامي طلب الهداية هو فقط لممنوع لأنه يدل على
0: الحياة سنتوقف مع فاصل قصير ونعود لنبدأ في طرح تساؤلات على فضيلة العالم الجليل الدكتور علي جمعة حول من يملك العلم ومن يمتلك القدرة على التمييز في القراءة والفهم والتحليل ومقارنة الأديان حتى لا تختلط الأمور حتى وإن كانت النوايا محمودة وصادقة من أجل الاطلاع والمعرفة وفهم الأمور عن الآخرين أو عن غير المسلم ولكن دون أن يكون الأمر متعلق بطلب الهداية الذي قال فضيلة الدكتور أنه مرفوض بالنسبة للمسلم لأنه يجب أن يهتدي بما لديه من القرآن والسنة سنعود لاستكمال هذا الحوار ولكن بعد أن نتوقف مع فاصل وبعد متابعة التقرير التالي
2: فلسفة إن هي يعني أثارت فيها تساؤلات كتير قوية على الدين اللي هو العامل اللي هو في مصر الإسلام وخليتني إن أنا كمان أتعرف على الأديان الأخرى خاصة إن هي أديان الهند الكبرى وبعد كده الأديان المصرية القديمة علشان يعني أوجد العامل المشترك والسبب العام ان هو الناس فيه بترجع يعني للدين يعني، الإنسان من وجهة نظري يعني هو بيحتاج للمعرفة أكتر من الحياة المطلقة، لأن الأديان بشكل عام هو كل دين يعني بيحتوي على مطلق معين يعني هو بيتوهم إنه هو المطلق هو الصح يعني والباقي هو الغلط يعني، فلما أطلع على باقي الأديان فبأوجد يعني فلما اطلع علي باقي الاديان فبوجد يعني العلاقه ما بين المطلقات
0: فضيلة الدكتور علي جمعة بداية تعقيب حضرتك على ما أشار إليه هذا الباحث حسن كمال
1: من خلال هذا التقرير هو في فرق يا أخوانا ما بين الاطلاع وما بين العلم العلم له أركانه ومكوناته ومن هذا العلم الأستاذ والكتاب والمنهج وطول الزمان كما يقول الامام الشافعي. فأنا سامع في وداني دلوقتي خلط ما بين مطلق الاطلاع الذي هو للتسليه والعلم، العلم ليه مصطلحاته وليه كيفياته. فكل دين ليه مطلق فاصبح فيه مطلقات. وقال انه بيبحث عن العلاقه بين المطلقات التي تحتوي آه عليها آه هذه الأديان. الكلام ده الكلام ده من الناحيه العلميه محل بحث طويل خالص. اللي هو بيطلبه ده انه انه يبحث في كل الاديان حتى يرى المشترك حتى يثبت لكل دين ان هناك نورا في دينه يمكن ان يكون هو المشترك الذي نجلس عليه. هذا الذي هو يقوله عمل محيدين ابن العربي ولما عمل واحد فيلسوف كبير ضخم زي محيدين ابن العربي وجه يكتبه عجزت اللغة نفسها عن تحمل ما يكتبه فاختلف الناس لصعوبة وتعقيد المعاني أم لماذا لأنه أراد أن يدخل الموسع في المضيق دون أن يتسع المضيق أو يضيق الموسع إذا حبينا بقى يعني ندخل فلسفيا يعني
0: أن لا تحتمل بعضها يعني حضرتك جبنا لن...
1: إبرة وأرضنا أن احنا ندخل السلبة بتاعة السفينة الحبل بتاع السفينة في الإبرة الصغيرة ففضلنا نعمل هكذا صحيح الأحيان. فمستحيل لازم ينوسع الإبرة وتبقى حاجة ضخمة جدا علشان السلبة تدخل فيها يا يعني إما نخلي السلبة فتلة علشان تدخل فيها لكن دخل الاثنين مع بعض حتى يلج الجمل وفي سم الخياط مش ممكن م. الجمل هيدخل في خرم الإبرة لازم نعمل حاجة ينصغر الجمل ينكبر الإبرة م. فده معناته اللي خلى ت... اللي خل الناس تختلف في محيدين إيه انه بقى ليه ترمينولوجي، ليه مصطلح قائم بذاته، بيقول ايه المصطلح ده في النهاية بقى بعد أعمار راحت أعمار، مش الحكاية مش تسلية، الحكاية مش يعني مش لعبة. قال إن في نور موجود في كل الأديان، وهذا النور يمكن أن نجذب أهل الأديان إليه، وهي نجلس علشان نشوف النور ده فين. وجيه في حتة معينة وجيه قال كل الأديان ليها نور زي النجوم والإسلام لما طرأت الشمس الإسلام ده الشمس فما بقاش فيه نمو بس النجوم موجودة بس الضوء بتحن الظاهر يا يعني كلام معقد وكلام عايز مناقشه وعايز كذا إلى آخره كله ده وهل تراه قد يؤدي إلى خلخله الافكار الموجوده لدى الكثيرين او الى اضطراب في الفكرة ام لا؟ عمليا بقول لك الناس اختلفوا في الناس قالوا ده الشيخ الاكبر والكبريت الاحمر وناس قالوا ده الزنديق كافر. الواقع انهم اختلفوا فيه، المحققون والعلماء واهل الله بيقولوا لا ده راجل كبير جدا وده هو غايه العلم ومنتهاه والفتوحات المكيه التي الفها شيء رائع 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 لأنه بقلب مفتوح بعقل مفتوح بحب استطاع أن يتفهم الآخر ولكن بعلم وليس بمجرد ثقافه أو الطلاع نعم. سؤال عارض بس انطلاقا من كلام
0: حضرتك ونعود سريعا لموضوعنا الرئيسي لهذه الحلقة ولكنه ليس ببعيد عن القضية الرئيسية هل حضرتك ترى؟ وهذا الامر يعني مثير للجدل ومطروح على مدار عقود ان الامور الدينيه ادق التفاصيل وابعد الامور الخاصه بالعلوم الفقهيه والدينيه تحتمل فلسفه كل ما فيها ام ان هذا الامر لا يحتمل فلسفه او
1: المنهج الفلسفي في التعامل مع كل القضايا الدينيه في وفي حضرتك انت بتسال الان عن البحر عن ستة مليار عندهم اكثر من 3000 دين الناس تعرف لها ثلاث أه، اربع اديان لكن ده في على الارض خاصه اخونا الباحث بيقول ان انا مهتم باديان الـ 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 الهند. اديان الهند آه، مش الهندوكيه بس ده اديان الهند لا في الهند لوحدها حوالي 300 دين موجود وفي في الهندوكيه شيء غريب جدا وهو أن الخلاف في العقيدة هو نوع من أنواع الخلاف في الفقه عندنا يعني شوف إحنا كمسلمين أنت حنفي وأنا ملكي ده شافعي ده جعفري ده مش عارف ظاهري ده إباضي ده زيدي فقه يعني ممكن مدارس فقهية العقيدة كده مرة واحد كان اسمه جلال أكبر وكان ملك الهند واراد ان هو يوحد اهل الهند كلهم بلاش 300 فقال لهم ايه رايكم ما تيجوا نعمل هدنه المسلم اللي معاك من الهندوكي منه ايه؟ انه بياكل البقر ما ما ياكلش البقر ويسمي نفسه هندوكي نسبه الى الهند ويصلي ويصوم ويحج ويمسك السبحه يصلي بيها على النبي ويقرا القران ويحفظه ويعمل كل حاجه. فالهناتكا قالوا ما فيش مال هي القضيه كلها الاسم بس. طيب من داخل الاسم الاسم ده ابقى انا مسلم؟ قال في 100% كن مسلما بس سمي نفسك هندوكي. فالشيخ المجدد الثاني السرهانكي قال الله طب ما هو بعد جيل هنبقى هناتكا والناس ما تعرفش اصول دينها. وتضيع كده وستختفي كلمة الإسلام بين هذا الشعر. كلمة بين الإسلام. أكل البقر أكبر شعائر الإسلام. طبعاً إحنا عندنا أكل البقر ده في بعض الأحاديث إنه مكروه أصلاً. إيه 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 لبن البقر حلو وأكل البقر حلال وكل حاجة. لكن شوف لما يحول هذا الفرع الفقهي اللي هو مباح م. انك تاكل البقر ولا ما تاكلش م. انت حر يجعله اكبر شعائر الاسلام ليه لانه شعر ان الهوية ستزوب وستضيع وسيروح الـ الـ الاسلام م. باقتراح بسيط جداً وهو خليك يا أخي على إسلامك زي ما أنت وزود فيه وهنعمل لك مدارس وم... وأماكن و... وكوميونتي أو مجتمعات مجتمع. وحاجات زي كده ولكن فقط الإسم بس مش عايزين منك الإسم شوف حتى شوف عقيدة واحدة بتشتمل تحتيها على عقائد غريبة جداً وأنا لا أتصور إزاي يعني يعني ما عندهمش أي لما سألت في ال... لما زياراتي في الهند واصطدمت مع المنبوذين فبقول لهم الله هو المنبوذ ده افرض انه اسلم والمنبوذين دول نص الهند قالوا خلاص ما يبقاش منبوذ الله طب ما مش مسلمين ليه؟ ليه بيتحملوا البلاء ده؟ يعني هم بيتحملوا انهم اخس خلق الله ديانه علشان ينجوا ويخلص عند الله تمى ما بلاش الهم قالوا كانوا في مشروع سنه 36 بينهم يسلموا فكل الهندوه يعني وقفوا ضد هذا المشروع بطرق مختلفه طيب ماشي يبقى اذا اللي احنا سمعناه في التقرير ده هو يحتاج الى ادوات مش اللي بيقولها الباحث اذا ما هي الادوات التي يحتاج اليها هذا الامر العلم وليس إنه يمسك كتاب يقراه والعلم لازم أستاذ علشان يعلمه المداخل والمخارج والعلم لابد من مناهج والعلم لابد فيه من كتب أساسية والعلم لابد فيه من علوم مساعدة والعلم لابد فيه من وقت ده, ده كلام بلغ الأهمية فضيلة الدكتور
0: ويطرح عدة تساؤلات الامر مرتبط يعني اكثر من امر حديث حضرتك عن الهندوكيه، نحن نريد ان نتحدث عن اولا حكم الشريعه الاسلاميه في الاطلاع او القراءه في كتب الاديان الوضعيه، وثم سانتقل معكم الى الامر الاخر المرتبط بالفارق بين الشخص المؤهل الى الفهم والدراسه والتعمق في البحث والقراءه ولديه القدره على مقارنه الاديان وبين من يمكن ان يتسبب له هذا الامر في ضرر بالغ في معرفته الدينيه الصحيحه. نريد أن نبدأ أولا بالقضية الأولى التي هي حكم الشريعة الإسلامية في القراءة في كتب الأديان الوضعي
1: ما كلمة الوضعية أنا بس عايز أفهمها بقول بقولك إحنا عندنا 3000 ألاف دين لكن المجوسية عندهم كتاب الصابئه عندهم كتاب الهندك عندهم كتاب الفيدا فماذا تقصد بكلمة ما أقصده الوضع؟ أنا أو ما هل... فهمته أنا من أكثر من عالم تحدث عن هذا
0: الأمر قال إنه ما ليس من الرسالات السماوية الثلاث يعتبر من الديانات الوضعية التي هي من من وضع أو من فكر البشر ويمكن أن تصحح لنا هذا الفهم للكلمة
1: إيه لما قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب تبين أن هذا المجوسي اللي معه كتاب من زرادشت إنه في احتمال أن يكون زردشت ده كان نبيا ثم حرف دينه. الفيدا الفيدا قديمه جدا لدرجه ما نعرفش من هو اللي نزلت عليه الفيدا ده. في حاجه اسمها انجيل بوذا وفيما بين البوذيين الكمبوديين والبوذيين اليابانيين اختلاف هل البوذيه عندها كتاب ولا لا؟ فلو كانت عندها كتاب وهذا الكتاب منسوب وهذا النسبه بيقولوا عليها انه وحي يبقى اذا في دعوه وفي حقيقه فكلمه وضعيه تحتاج الى تحرير وانا اريد انا راجل بتاع تحديد المصطلحات لكن في بقى اديان وضعيه صحيح بقى 100% في اديان وضعيه زي مثلا البهائيه في اديان وضعيه زي تينيا سيكيو تينيا سيكيو في نبيه ظهرت سنه 32 وقالت انا نبيه قلنا لها أنت نبية من عند الله قالت لا أنا شايفة روحي كده أن أنا قادرة أن أنا أعمل حاجة والتنيا سيكيو بنت ديانتها على الطهارة وكذا إلى آخره والسؤال الآن هل يجوز لي أن أطلع على مؤلفات التنيا سيكيو اه يجوز لك انك تطلع على سبيل المعرفة م. على سبيل الاستفادة او على سبيل التعامل بالتنيا سيك ولكن ما هي ضوابط هذه
0: الاباحة لهذا الاطلاع على هذه المعرفة لا توجد ضوابط
1: عليه. لا توجد ضوابط ان حضرتك ما دمت في مجال الاستفادة في مجال التعامل ادي الضبط م. اقرأ علشان تتعلم زي ما انا قريت كده عن التنيا سيكيو ورحت لهم وشفتهم في طقوسهم وانهم بانيين كل الحكايه دي على النار ليه يا جماعه على النار قال ان النار فيها صفاء وبهاء وكذا الى اخره طيب والنبيه هي حفيده النبيه الاولى اللي اسست الديانه بيسموها بروفيت يعني نبيه يعني. طيب ماشي جوزها يمتلك الوديان والقرى اللي هي تبع زي وقفيه للتنيا سيكيو فركب معايا في العربيه وقال لي انا عايز تاخدوا ولادنا ويبقى لهم دين. قلت له هو ده جائز في التنيا سيكيو انه ينتقد من التينيا الى اي حاجه؟ قال لي اه جائز. قلت له ما انتوا ايه؟ قال ده مذهب اخلاقي. عايز الانسان يبقى هادي، يبقى حلو، يبقى جميل. والإسلام بيعمل كده فاخدوه قلتوه طب احنا لا بنأخذ بالعدد ولا بنأخذ إلا بالإقناع بالاطلاع بكذا إلى آخره فنعمل خطوة أولانية إنه نعلم أولادنا اليابانية ونعلمكم العربية ويحدث التلاقح فيأتي الدين الإسلامي بعد ذلك بعد الفهم وبعد الوعي فوافق وساعتها انا عرضت عليه عرض غريب وهو ان يقوم بالتكلفه كلها فوافق وقلت له ايه سر عرضك ده ده معنى كده ان التني سيكيو دي هي ماهياش كفايه للشب اللي الاخلاق الامريكيه اهلكت الدنيا الولاد ابتدوا يتاثروا بالاخلاق الامريكيه مش عايز يتجوز وعايز يعيش حياه خارج الاسره وما فيش احترام للكبير وفي تمرد تام ولذلك احنا خايفين على العيال لما يدخل الاسلام في الافراط في الماديه اللي نعم موجود في مجتمعات الغربيه او المسيحيه نعم او كذا او يعني يبقى له نعم دين لكن التينيا سكيو ده مذهب اخلاقي وهم بيسموه دين على فكره شوف شوف اللبس نعم الى اي حد فاطلاعي ده على التينيا سكيو مباح طيب ما عندكوش كتب؟ فجاب لي بروشورات كده يعني بروشور يعني ورقتين ثلاثه يعني ما فيش الكتب ال اللي هي تدي لك ايه الحكايه. لما نروح للبوذيه نلاقيهم لا دخلنا على البوذيه علشان ندرس البوذيه دي ايه؟ وانواعها واقسامها ومذاهبها. نعم. ادرس وهات طيب
0: احنا سنستانف الحديث حول هذه النقطه او انطلاقا من حديث حضرتك هذا ولكن مع كيفيه التفرقه بين من له القدره والدرايه ومن ليست له القدره في التقرير حضرتك عالم جليل س... حضرتك اشرت الى هذا المعنى اللي الهزال. احنا
1: سمعناه في التقرير ده ما ينفعش حضرتك يعني... سمعته في التقرير حضرتك شايف انه خطا لا لا لا, لا ما ينفعش مم. يعني الحكايه اللي احنا شفناها ومارسناها مختلفه خالص عن حكايه مم. المطلقات. نعم
0: سنعود لاستكمال هذا الحوار ونتساءل في فقراتنا القادمة أو في الجزء القادم من الحديث مع فضيلة الدكتور علي جمعة حول من ليست له المعرفة أو الخلفية العلمية الإسلامية الحقيقية كي يفرق بين الصواب والخطأ في اطلاعه على كتب تحتوي على معلومات أو تتناول الأديان الأخرى كيف نفرق بين من يستطيع أو من لديه المقدرة على هذا الأمر ومن يمكن أن يتعرض لضرر بالغ نتيجة لأن تكون هناك أو أن تصل إلى عقله وإلى إدراكه ووجدانه معلومات مغلوطة حول عقيدته أو حول فكره الديني نعود بعد قليل لاستكمال هذا الحوار مشاهدينا اهلا بكم من جديد وفي مالي نستأنف هذا الحوار مع فضيلة الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء حول الأحكام الشرعية الخاصة بالاطلاع والقراءة في كتب الأديان الأخرى. فضيلة الدكتور علي جمعة قبل ما نتوقف مع الفاصل كنت بسأل حضرتك عن الفارق بين من ليست لديه الدراية والمعرفة الدينية وبينكم وبين الإمام الغزالي وبين العلماء الذين لديهم القدرة والمعرفة التي تسمح لهم بالتفريق والمقارنه ايه الخط الفاصل او المرجعيه التي يجب ان يعود اليها
1: المطلع عشان ما تختلطش امور الدينيه او العقائديه هنقولها مره ثانيه وهنقولها مره ثالثه ورابعه وخمسه العلم م. بنقول العلم لان احنا قدامنا برنامج ساعه ونص م. متاخد منه شويه فواصل العلم معناه انه في استاذ في منهج في كتاب في علوم مساعده في وقت وزمن اخي لن تنال العلم الا بسته سامبيك عن تاويلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغه وارشاد استاذ وطول زمان المشكله بتاعت الشباب الان التكوي انه عايز ياخد معلومات من النت ويلزقها ويكمل من مخه ثم بعد ذلك يبقى هو ده الحقيقه لدرجه ان بعضهم بيقول إن الحق هو ما تخيله وفرضه في الـ 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 الواقع الافتراضي للحياة الثانية التي ليست هي الحياة الحقيقية هنا إحنا بنقول له لا الاطلاع على هذا في جزء كبير منه اسمه طلب الهداية وده غلط لإنك محتار لازم يبقى ليك مرشد علشان تدخل في هذا لكن في استفادة اه ممكن نستفيد وما اي قيود الا انك تكون استفادة وانت داخل بتطلع بتشوف هو في ايه ده اسمه ايه بيفكروا ازاي وفي تعامل وده لا يكون الا للعلماء مرشد هنا بمعنى استاذ او عالم يمكن ان اعود لمناقشته اه مش مرشد الاخوان المسلمين على كل تحديدا وقفنا عندها اه هم سرقوا الكلمه دي مرشد الثوره مرشد الاخوان مرشد مش عارف ايه مم. من اللغه العربيه سرقوها لكن هو مش مرشد الاخوان المسلمين انما هو العالم العالم اللي كرهوه هؤلاء الناس المهم. أنا عندي قضية ثلاث قضايا، هداية بلاش هداية، ما تطلبش الهداية. وفي استفادة، والاستفادة هي عبارة عن بعض المعلومات، وفي تعامل، والتعامل لا يكون إلا قائما عن علم. إيه الحدود الفاصلة؟ إن العلم ليه أركان، والأركان بتاعته خمسة. والخمسة بتقول ان تكون طالبا وهناك استاذ وهناك منهج وهناك كتاب وهناك جو علمي يشتمل على زمن ويشتمل على علوم مساعده حضرتك بتقول انا هبطلع على اديان الهند الكبرى لازم علشان تطلع على اديان الهند الكبرى انك تبقى عارف الترمنولوجي بتاع اديان الهند الكبرى بمعنى هند. اللغه المستخدمه المصطلحات التي يتحدثون عليها هل حضرتك مطلع قوي قوي في الترمونولوجي بتاعهم ولا ما قوي ولا هي بس كده انا اصلي بدرس اديان القضيه هنا تحتاج الى وقت تحتاج الى عين اه وعندنا الكلام ده في جامعه الازهر حاجه اسمها مقارنه الاديان وحاجه اسمها اديان الهند الكبرى ولكن ما يكونش متخصص فيها الا اللي بيجيد اللغه اللي كتبت بها هذه هذه اللغه اتكتبت باللغه الفرنسيه وباللغه الانجليزيه وباللغه السنسكريتيه اتعلمت السنسكريتي علشان تتعامل معاها لا طب اتعلمت انجليزي اهو في تراث كويس لا باس به ترجمت الى الانجليزيه ابدا طب هتفهم طب ازاي هتفهم بس كده تقول انك انت قريت لمظهر كتاب ولمش عارف مين كتاب والدكتور احمد شارب الله يرحمه قريت له كتاب فبقيت علامة كبيرة يعني في الحاجات دي طب اطلع اطلع بس انت مش هتوصل لحاجة كده اذا الخريطة واضحة الهداية التي نتجت عن الحيرة بلاش منها الاستفادة متاحة بس تكون للاستفادة وعرفنا الاستفادة يعني, يعني طلب الفائدة محض الاطلاع لذة شهوة المعرفة والتعامل ولا يكون إلا قائما عن علم نستطيع أن نتعامل مع هذه المادة وأن نقارن بينها وبين الدنيا المشكلة بتاعت الشباب أنه يريد التمرد ويريد التكاوي وبسرعه وهو ده المشكله اللي واجهناها في الاربعين سنه الماضيه لما كنا نقول لهم تعالوا تعلموا في الازهر بيقول لا ده انا هقرا المغني لابن قدامه وابقى المسلمين نهايته ايه نهايته الاخ صفوت حجازي نهايته الدم اللي عملوه في ربعه نهايته الدم اللي عملوه في الشوارع الان ازاي ما هو ما حدش المغني لابن قدامه من غير شيخ، لكن هو قراه من غير شيخ. وما حدش بيدعي ان هو بقى عالم بالشكل ده اهو في 40 يوم، لكن هو
0: قراه في 40 يوم. يعني هنا حضرتك بتؤكد ان بعض الوان المعارف الدينيه المختلفه تحتاج الى التوازن الذي يحققه ويحدثه وجود هذا العالم الذي يمكن ان يراجع المطلع ويصحح له بعض المفاهيم الخاطئه في قراءته. نعم طيب فضيلة الدكتور بماذا تفسر صدور او خروج بعض الدعاوى او الفتاوى في بعض الدول العربية والاسلامية للرأي العام هناك من جهات رسمية تحاول أن تجرم أو تمنع هذا الأمر؟ قالت بعض الفتاوى أو فتوى تم إصدارها في الأردن منذ سنوات تتحدث عن عدم وجوبية أو عدم ضرورة بل منع هذا الاطلاع وهذه القراءة في كتب ما هو خارج حدود العلوم الاسلامية.
1: دائرة طلب الهداية. اللي احنا قلناه. كانت مختصة بهذا. كانت مختصة بهذا. اصدرها المرحوم نوح القضاء. وبيقول انه بتطلبوا الهداية في غير القرآن. ليه؟ لا عندكم ادوات ولا وقت ولا استاذ ولا اي حاجة ده دا داخل حيران. ودم داخل حيران يبقى ما ينفعش.
0: نتحدث عن وجهة النظر التي تقول أو تتفق مع ما تفضلت به منذ بداية هذا الحوار لأمرين أمر تداول المعلومات والحريات التي أقرت القوانين الخاصة بها النهارده عدد يزيد أو رقم يزيد عن 80 دولة على مستوى العالم وأيضا الأراء التي تقول أن ثقة العلوم الإسلامية وقوتها يجب ان تكون سندا لمن يريد ان يطلع وهو مطمئن وغير متخوف من القراءه في كتب الاديان الاخرى، الى اي مدى تتفق مع ان قوه الاسلام يعني ايه 80 دوله 80 دوله في العالم النهارده بتذهب الى تداول المعلومات والى حريه المعلومات والاطلاع في كل الوان المعرفه، وهذا يتماشى مع فكره القراءه حتى في كتب كل الاديان. وده أصبح واقعا نعم. فإيه بقى السؤال الأمر الآخر المرتبط بفكرة أن الاطلاع هنا البعض يرى أنه تأكيد على قوة العلوم الإسلامية وعلى ثقة المسلم في دينه وفي عقيدته وأنه لن يتخوف بأي شكل من القراءة أو
1: الاطلاع في كتب الأديان الأخرى هل تتفق مع أصحاب هذا الرأي أم لا طيب نعيد مرة تانية لأنه م. يبدو أن كلامي ليس واضحا بالدرجة الكافية لا كلام
0: حضرتك واضح جدا
1: ما هو على طول إحنا م. أي سؤال من بالشكل اللي احنا عايشين فيه ده نحطه في أحد الأقسام الثلاثة نعم. القوانين بتقول وهي مبنية على مبدأ في الفرنسية نعم. يقولون عنه لسي فير لسي يعني دعه يعمل دعه يمر فمبني على حرية الاطلاع أيوة احنا بنقول ما فيش مانع من حرية الاطلاع نعم. للاستفادة وبنقول ايوه ما فيش مانع للسفر للسي للتعامل. لكن بنقول له ايضا انه في قيد لما تنتقل الى دائره طلب الهدايه. نعم. فاذا كلامنا واضح جدا اننا لو كنا في دائره طلب الهدايه فاننا سوف نتقيد وهنتقيد بمصادرنا. ودي اللي عليها فتوة الأردن مم. ودي لا علاقة لها بأن 80 دولة بتتيح المعلومات مم. ما هي بتتيح المعلومات ما هو لازم تتيح المعلومات علشان نمر واحد الاستفادة فلازم أشوف الفيدا ده مكتوب بانهي لغة مم. ثم أشوف هو مكتوب فيه إيه لما ي... الفيدا ترجم إلى اللغة الإنجليزية مم. كمثال يعني نعم. لما تقرأ ما تعرفش منه حاجة ما تفهمش فيه حاجة بيقول إن وإنت ماشي بتلاقي شجرة فبتستظل تحتها فبتسقط تفاح عليك فإنت ماشي في حتة تانية فوجدت يعني طريق طويل والشمس محرقة وحاجات كده طول النهار طول العشر أبواب اللي فيه بيتكلم بلهجة يعني كأنها رمزية علشان انا ادرك ما معنى هذا الكلام وكيف يؤدي هذا الكلام الى التاثير في النفس البشريه. وابحث زي اخونا صاحب التقرير عن المطلق في هذا. عايز اقرا شراح الفيدا. وشراح الفيدا عمليه واسعه جدا ومكتوبه بلغات قديمه والفيدا نفسها ما كتبتش في عصر واحد. ودي لها خمس الاف سنة ولا أربعة سنة وأضيف إليها علشان اقعد أدرس بالشكل ده والربط بين الرموز اللي حداك أشرت إلى أنها مالية الكتابات آه نفسها أنا لازم يبقى في معلومات عندي وبعدين أصطدم أن التأويل يختلف وأن هناك مدارس كثيرة جدا وصل بيها الحال إلى حالة القرابين البشرية من الفيدا نفسها ولذلك لازم كل سنه يذبحوا واحد ويقربوه الى الاله لما دخل الانجليز 1830 بداوا يصطدموا بهكذا ازاي يعني تذبح واحد ازاي قال ما هو مبسوط قال له لو كان مبسوط قلنا في اتفاق يا اخي بيننا وبينه ان احنا نذبح بالتراضي بالتراضي فما فيش يعني كمان ما بعد مدارس ما بعد الحداثه ما وصلتش لكده في فيلم يمكن الناس بتشوفوا اسمه المعبد الملعون مم. والمعبد الملعون بيقص هذه القصه الطائفه التي هي من الهناتكا اللي كانت بتقدم القرابين البشريه واستطاع الرحاله الانجليز انهم يدخلوا جواها وانهم مم. يلغوها والغت هذه القضيه وفضلت تتطور الامور كان من العقائد الهندوكيه ان المراه الذي يموت زوجها تحرق معه تحرق حيه وبعدين اصطدم هذا مع مقررات العصر مع روح القوانين لمونتوسيكيو مع العالم وما تقرر فيه من إلغاء العبودية مع إبراهام لينكون من كذا إلى آخره فأنا وأنا بدرس وأنا بعرف المطلق وأنا عايز أربط هذا المطلق بكذا لازم, لازم حد يرشدني والحاجات ولازم
0: ابقى مؤهل في الاساس ان انا افهم الحاجات اللي قاعد
1: اقراها دي ولذلك بسال انت في انهي دايره؟ خلي بالك وسمي الدايره بتاعتك صح لكن محض لذه المعرفه مش هتوصلك لحاجه. التيك وبسرعه اوام اوام مش هيوصلك لحاجه. والحيره اللي حضرتك قلت ان
0: البعض اوجدها لنفسه واتخذها كنمط حياه. كنمط حياه مش هيوصلك لحاجه ولذلك حط الامور في نصابها. مشاهدينا نتوقف مع فاصل قصير ونعود بعدها لاستكمال هذا الحوار ونبدأ في استعراض عدد من رسائل اسم اس اللي جات لنا على فيسبوك وتويتر وتكون جزء من هذا الحوار مع فضيلة الدكتور علي جمعة. مشاهدينا مع حضراتكم مرة أخرى وسنبدأ من خلال آه هذه المساحة من الحوار أو التواصل المباشر بين السادة المشاهدين وبين فضيلة الدكتور علي جمعة في تلقي استفسارات واتصالات حضراتكم وتسالات آه المختلفة من خلال الاتصالات الهاتفية وسنستعرض أيضا فيما يلي بعض رسائل اسم اللي وصلت لنا على فيسبوك وتويتر آه فضيلة الدكتور محمد مجدي بيقول نعم يجب أن نعرف كل كلام الله ونؤمن به ولكن آه ديننا هو الإسلام هيفاء تقول نعم أؤيد ذلك فكيف نناقش أشخاص في معتقداتهم دون أن نعرفها ونفهمها؟ رأي آخر الإيمان لا يكون إيمانا إلا بالعلم
1: الكامل والاطلاع هو الطريق الكبير للوصول إلى اليقين. كل ده احنا بنؤيده <تصفيق> بهذا التصنيف اللي صنفناه قاعدة للكلام وعلى فكرة كل ده ليس ضد م. فتوى الأردن. فتوى الأردن بتقول لا تهرف بما لا تعرف بتقول لا تحمل نفسك طاقه اكثر من من طاقتك بتقول لا تطلب الهدايه في غير القران الكلام اللي احنا الحلو اللي احنا سمعناه ده انه العلم ابو كل وانه لابد علينا من ان نتحاور وان نتفاهم وان يطلع كل واحد مننا على الاخر هناك في كتاب مهم اسمه تاريخ الكنيسه. وتاريخ الكنيسه تجد عندنا هنا البروتستانت هم ترجموه الى العربيه في ثلاث اجزاء. ومعلش مش هيبقى نوع من انواع الدعايه ولا حاجه الا ان هو موجود في مكتبه دار الثقافه. اللي بيشرف عليها البروتستانت. الكتاب ده لو قريته تجد حاجه غريبه جدا. انه كانه يعني كانه وهو يشرح الفرق التي مرت بها اليهوديه والمسيحيه انه يشرح الفرق التي مر بها الاسلام وانت ماشي كده تقول الله دول دول الجماعه الفلانيين الله طب هم دول زي عندنا الج... وهذا يدل على وهذا يدل على ان ان كل ذلك من مشكات واحده ويدل على ان سنه الله في كونه واحده ويدل على حديث افترقت اليهود على 71 فرقه وافترقت النصارى على 72 فرقه وافترق سيفترق المسلمون على على 73 فرقه عندي من سنن الله في كونه انه يحدث خلاف بين الناس القضيه بقى اللي انا عايز اوصل اليها ان المدرسه البروتستانتيه عندما قامت في الديانه المسيحيه في مواجهه الكاتل او كاثوليك مرت بتجربه تجربه دي ممكن جدا ان احنا نستفيد منها هل هل تسمح لنا فضيله
0: الدكتور ان نستعرض هذه التجربه التي مرت بها الديانه البروتستانتيه عقب تلقي بعض الاتصالات أتفكر. التي تنتظر نعم. المشاركه لو انا
1: خلصت كده بالنسبه للتعليق ده نعم. اللي هي
0: الاستفاده الاستفاده استاذ عمر اتفضل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أنا أولاً أحب أرحب بالشيخ الجليل آه الأستاذ علي جمعة، وأحب أرحب بالأعلام الكبير.
0: شكراً جزيلاً لحضرتك، اتفضل يا أستاذ عمر سؤالك.
3: أوكي، أنا بس كان عندي م. سؤالين بس، السؤال الأول ما هي الخطوات التي يجب اتباعها حتى يعني عشان كده ربنا يكرمنا ونكسب حب النبي عليه الصلاة والسلام وهو في قبره، النبي يعني عليه حب الذات بينا وهو في قبره. السؤال الأول نعم السؤال الثاني هل ما هو فضل الصلاة داخل حجر إسماعيل في
4: الكعبة؟
0: نعم آه شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ عمر، أستاذة ياسمين اتفضلي
4: أنا كنت عايز أسأل عن الحجاب، يعني أنا لابسة الحجاب من فترة م. وبعدين مش حاسة دلوقتي إن أنا قادرة أكمل ولا إن أنا مبسوطة بيه ولا أي حاجة من الحاجات دي، مش حاسة إن أنا قادرة أفضل مكملة بيه لو قلعته حلال ولا حرام ولو فضلت لابساه وأنا كده برضه، باخد عليه ثواب ولا ما باخدش عليه؟ م.
0: شكرا جزيلا أستاذة ياسمين فضيلة
1: الدكتور تفضل أه بالنسبة للأخ عمر بيسأل عن الخطوات التي يعني تقربنا و و و وتحدث الحب في قلبنا للنبي صلى الله عليه وسلم أول هذه الخطوات في الحقيقة هو كثرة الاطلاع على السيرة النبوية السيرة النبوية ألف فيها كثيرا أقول له فيها الكثير ولكن الاطلاع عليها تجعلك تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا عشت مع هذا الإنسان الكامل صلى الله عليه وآله وسلم احببته لا يسعك شيء إلا أنك تحبه وعلى فكرة المشركين في مكة أحبوه فكانوا يضعون عنده ودائعهم وهي دي الودائع اللي خلى سيدنا علي ينتظر حتى يردها اليهم بعد الهجره طب انتم مش مؤمنين بيه وكمان في عداء وفي خصام ومتضايقين منه لغايه ما 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 خد بعضه وهاجر لكن كانوا يحبوه ابو لهب الذي نزل فيه قران يتلى الى يوم الدين كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واول ما ولد اعتق ثويبه فرح وفرحته دي هتخفف عنه العذاب يوم القيامه ولما اولاده كبر عتبه وعتيبه خطب البنتين ام كلثوم ورقيه بنات سيدنا النبي الحمد لله أنهم ما دخلوش بيهم والحمد لله أنهم سبوهم قال يعني إيه إغازل سيدنا النبي ولكن كان يحبنه فخطوات حب النبي تتأتى أولا بالسير نمرة اتنين بكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وبالمناسبة فإن النهاردة أو مبارح يا عشرين إبريل يا واحد وعشرين إبريل يعني نقدر نقول يوم ميلاد النبي بس بالميلادي م. فهو ولد امبارح او النهارده النهارده يوم الاثنين فتبقى توافقات عجيبه ان تبقى 21 هي يوم الاثنين فهو صلى الله عليه وسلم م. طبعا ميلاده احنا بنحتفل بيه في 12 ربيع وكذا الى اخره ده بالناحيه بنح... بنح... الناحيه القمريه ولكن برضه دي من بن... التقويم الميلادي او التقويم الميلادي. الميلادي وبنقول للمسلمين كل سنه وانتم طيبين برضه القضيه الثانيه ايه فضل الصلاه في ان انا اصلي في حجر اسماعيل هو نعم. في الحقيقه حجر اسماعيل من الكعبه ففضل الصلاه فيه اولا هي لابد ان تكون صلاه نافله ما ينفعش ان انا اصلي فيه الفريضه لاني لو صليت فيه الفريضه ابقى مستقبل بعض الكعبه مش كل الكعبه فلازم اصلي الفريضه بره ولذلك تلاقي العساكر بتقفل الحجر في صلاه الفريضه ما حدش يصلي جوه لانه تبقى صلاته بطلة. والفضل بتاعه انك أن كانك صليت في الكعبه. جوه. جوه الكعبه. جوه الكعبه. وطبعا صلاه جوه الكعبه ايضا انت بتستقبل بعض الكعبه ولذلك فانت تصلي فيها النافله فقط ركعتين لله اربعه عشره لكن فقط تكون ايه نافلة وليس نافله الفريدة. وليس الفريضه. طيب. طيب
0: تسمح لي حضرتك نتلقى مجموعه من الاتصالات في انتظار المشاركه قبل اجابه حضرتك عن السؤال الاخر من استاذه ياسمين معنا استاذه اميره اتفضلي
4: الو السلام عليكم وعليكم
0: السلام ورحمه الله وبركاته انا
4: عندي سؤالين اتفضلي اولا في حد من صحابي قالوا لي انه الخمره مش مش حرام ومش من الكبائر وقالوا لي ان ما فيش ايه في القران او حديث بيقول ان الخمره من الكبائر فعشان كده بالذات ان مفيش حاجه في القران فعشان كده هي مش فرام وممكن شربها عادي.
0: طيب السؤال الثاني يا استاذه اميره؟
4: السؤال الثاني اا كتير قوي دخلت في محادثات مع ناس بيقولوا انه مفروض بس الاسلام بيعتمد على القران الكريم ومش احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام وان احاديث الرسول دي مش عارفين هي جايه لنا منين. ما ينفعش نعتمد عليها هو بس دنيا ناخده من القران مش
0: من احاديث الرسول. طيب شكرا جزيلا لحضرتك استاذه سهام اتفضلي.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله, الله وبركاته.
4: آه لا هو انا عندي تعليق تعليقين تعليق على الحلقه اللي هي حلقه القوامه مم. وتعليق على الحلقه دي تعليق حلقه القوامه ان انا بقترح على فضيله الشيخ ان هي تبقى المناهج الدراسيه تبقى مم. ماشيه بالتدريج من اول اطفال ما بيبتدوا يفهموا في مدارس من الابتدائي اللي هو ازاي يتعامل مع اخته، ازاي يتعامل مع زميلته، ازاي يتعامل مع امه من الناحيه الاسلاميه، ويكبر المفاهيم دي تكبر معاه بالتدبيك لغايه ما يوصل لمرحله اللي هو ازاي يتعامل مع زوجته ويكان ازاي يكون زوج صالح وازاي وايه هي القوامه بمعناها الحقيقي، لكن طول ما احنا سايبين الموضوع راجع للتعليم اللي هو اللي بيتلقاه الاولاد من سواء من الفيسبوك او ال من اي من زميله او من الشارع او ايا كان بنلاقي فعلا المفاهيم الغلط ماشية وبقت خلاص عادات موروثة وكأنه هو ده الدين نعم. يعني بقت دي معتقدات كانها هي والدين واحد
0: نعم استاذة سهام تعليق حضرتك بالنسبة لهذه الحلقة
4: بالنسبة للحلقة دي المقارنة الاديان برضو انا اللي هي الاديان المقارنة وازاي نطلع عليها زي ما قال فضيله الشيخ انا بعتقد برضو ان هو اسلوب اللي احنا تعلمناه في المدارس التلقين والحفظ ده بيخلي الناس تستسهل إن هي تشوف الحاجات السهلة لا بتبحث ولا بتحاول تتعلم لغة الدين اللي عايزة تقرأ ولا بتحاول تعمل الم... تبذل مجموزة علشان تفهم الأديان الأخرى فعشان كده الأفضل فعلا إن احنا ما نمنع قال زي ما في الأردن قالوا إن احنا نمنع الموضوع ده لأن احنا بنطلع بطريقة غلط وبناخد مفاهيم غلط
0: نشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ محمد اتفضل أستاذ محمد آه ربما آه لم يعد منتظرا معنا على الهاتف، تفضل فضيله الدكتور.
1: آه الاخت ياسمين بتقول آه انا محجبه وبعدين ابتديت اتضايق من الحجاب هو الضيق من التكاليف لا, 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 لا يبيح لنا تركها انا بصلي وبعدين بصلي غصب عني آه بتوضع لكن بتوضع غصب عني فالنبي عليه السلام سمى ده انه احد اسباب اه الثواب الكبير واحد مظاهر الخير فراح قال ايه والوضوء على المكاره يعني انا بكره ان انا اقوم في الشتاء والدنيا برد واروح اتوضى لكن ليها ثواب ما ينفعش ان انا اصلي من غير وضوء ما ينفعش ان انا اترك الوضوء واصلي علشان آآ آآ الدنيا برد، وبعدين لما يجي الصيف ان شاء الله نبقى نتوضا. سماها المكاره وسماها و... والذهاب الى المساجد في الظلمات برضو خايف او او ممكن اقع او اتشنكل ففي مخاطر ده ما بيتيحش ليا ان انا اترك ولذلك ضيقك يا ياسمين لا يبيح ليك ولا يتيح ليك أن تخلع الحجاب والسؤال هل مع هذه الحالة القلبية من القبض من التكليف أو مثابة طبعا ده أنت مش هتبقي مثابة وبس ده أنا مش عايز أقول لك إن سوابك هيبقى أعظم.
0: ربما لأنها تجاهد
1: نفسها أو ربطة آه، في خلال أنت نفسك وإنت نفسك اللي أنت فيه ده هو من الضيق من هذا وبالرغم من كده بتعمله من أجل ربنا ده يدل أن أنت مؤمنة جامد قوي. يمكن أكتر مما تتصورين. هي عيني فكرة أنه لما حصل لها الشعور ده فهي يعني متضايقة من نفسها. انه ازاي ربنا يقول لي اعملي حاجه وانا ببقى متضايقه منه لا خديها من الناحيه الثانيه انك انتي بتقومي نفسك علشان خاطر ربنا نعم. فاذا فضيله الدكتور معنا اتصال من خارج مصر
0: استاذ بندر من السعوديه استاذ بندر اتفضل استاذ بندر
3: السلام عليكم وعليكم السلام و... ورحمة, ورحمه الله والسلام. وبركاته الله خير اهلا وسهلا كل عام وانتم بخير بمناسبه شم النسيم
1: جميع مصر الحبيبه. اهلا <تصفيق> وسهلا.
3: وكل عام المسيحيين في مصر بخير بمناسبه
0: حضرتك بخير اتفضل سؤالك يا استاذ بندر وحضرتك بخير
3: اتفضل. فضيله الشيخ بخصوص موضوع الحلقه. نعم. كيف يعني تفسر انزعاج الرسول صلى الله عليه واله وسلم. نعم. من الصحابيين اللي اللي كانوا يطلعوا على التوراه. وجو يستفسروا من الرسول فقال لهم الرسول هو من فتنظرون يعني في التوراه وانا بين ظهرانيكم وكيف فضيله الشيخ انه يعني عامه المسلمين هم إذا الان لم يكتشفوا اسرار ديننا الاسلامي الحنيف الحمد لله نحن مسلمين ويطلعوا الى كتب اصلا هم ما كملوا معلومات عن الدين الاسلامي فماذا تقول لهم
0: جزاكم الله خير شكرا, شكرا جزيلا لك استاذ بندر استاذ مصطفى تفضل
3: ايوه السلام عليك
0: عليكم محمد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بيك تفضل آه عندي
3: لي بس للشيخ علي جمعه تفضل هو عن موضوع الحلقه بس السنه كانت قاعده الانسان معي آه واحده جارتي يعني مطلقه آه بجانا
1: يعني من بشكل ايوه
0: معاك يا استاذ مصطفى احنا سامعينك كمل سؤالك. اه طبعا. اثنين
3: يعني في اثنين متقدمين لها عايزين خطوبه انا عايز اسال يعني فضيله الشيخ هل يجوز ان هي تتخطب قبل فتره العده بتاعتها ما تخلص؟ علما بان هي مش هتتجوز غير بعد فتره العده بتاعتها ما
0: تخلص. شكرا جزيلا يا استاذ مصطفى،
1: تفضل فضيله الدكتور. اه بالنسبه للاستاذه اميره سمعت من بعضهم ان الخمره لم تحرم في القرآن إذا كنا هنمشي على هذا إحنا بنقول لا دي الخمر حرمت أشد التحريم في القرآن والحديث فسر هذا لما قال وحرم في الخمر عشرة عاصرها وبائعها وشريها والجلس في مجلسها وهكذا عشرة ولذلك في القرآن جاء لفظ غريب جدا وهو فاجتنبوه انما الخمر المسر واسلم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فالاجتناب اشد من من قوله حرمت عليكم الخمر فعلى طول يا اميره ردي عليهم وقولي ايوه هو لم يحرم شربها فقط ده حرم النظر اليها وحرم بيعها وحرم انبات العنب علشان يتباع لعصرها، ده حرمها من الاول للاخر. لغايه النظر اليها، ما ينفعش اقف قدام محل خمر وانظر الى ازايز الخمر، وما تملي يعملوا ازايز الخمره عجيبه وغريبه وحلوه ولميع وكذا الى اخره، فما ينفعش ان انا انظر اليها النظر الى الحرام حرام. وفي القران ليس هناك تحريم للزنا. على نفس الطريقة مفيش آية بتقول حرم عليكم الزنا إنما فيها إيه بيقول ولا تقربوا الزنا فالاجتناب وعدم القرب طب وعدم القرب ليه لأن النظر إلى الحرام حرام ولأن اللمس حرام الخلوة حرام مش بس الزنا ده مقدمات الزنا ونواتج الزنا كلها حرم لأنها أمور بتترتب على بعضها ممكن تجذب الإنسان لما هو
0: أكثر صعوبة أو أكثر حرمانية يبقى
1: ما فيش في القرآن حرم عليكم الزنا لكن فيما هو أشد ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل يبقى كذلك ما فيش تحريم القرآن للخمر إنما فيه أشد فاجتنبوه يبقى اذا القضيه واضحه هل يمكن
0: ان نتلقى هذا الاتصال اذا سمحت لنا فضيله الدكتور من الامارات استاذه وفاء استاذه وفاء اتفضلي استاذه وفاء طيب ربما السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضلي
4: اولا انا اخذ الشيخ
1: يعني بالله بارك الله فيك يا ست وفاء اتفضلي
4: انا في قدمي موجود يعني التهابات بين اصابع القدم، التهابات تصير. ممكن
0: حضرتك تكرري لنا بس العباره مره ثانيه؟
4: بين الاصابع اصابع القدم، عندي التهابات بين اصابع القدم. م. في حاله الوضوء ممكن ان امسح القدم فقط، يعني الوضوء كله كامل ما عدا القدم مثلا.
0: لديها مشكلة طبية أو صحية أو ما بين أصابع القدم هل يمكن أن تمسح القدم فقط حتى لا يعني يسبب نفسها مشكلة هل في سؤال تاني ولا ده كان سؤال حضرتك بس
4: لا شكرا جزيلا شكرا
0: جزيلا أستاذ وفاء أستاذ محمد تفضل أستاذ محمد عليكم. عليكم, عليكم السلام والسلام. ورحمة الله وبركاته
3: والله أنا ليا سؤال لأستيخ علي جمعة في في, في, في طبيب الموضوع يعني طبيب الموضوع بتاع الحلقة أنا يعني بحكم الفضول ليا صديق مسيحي فطلبت منه إن أنا أشوف حتة آية في الإنجيل. ففعلا أول آية قريتها في الإنجيل ما معناها عرش ربنا سبحانه وتعالى فوق الماء. وده موجود عندنا إحنا في القرآن. فأنا يعني الهدف إن أنا طلبت منه إن أنا أقرأ الكلام ده في الإنجيل كان حب فضول فقط. ولكن أنا انبسطت لما لقيت ده موجود في الانجيل وانا عارف يقينا ان هو عندنا في القران والحمد لله انا عندي ثقه في ديني وده اللي خلاني اقرا اصلا يعني الحمد لله حاجج عملت عمرات كثيره وعندي رقيب في ديني وايمان في ديني قوي وده اللي دفعني اصلا ان انا ممكن اعرف طيب
0: فحبيت
3: اعرف بس بشكرك
0: أصلاً. يا استاذ محمد استاذ ايمن من الامارات اتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمه, ورحمة الله وبركاته
3: وعليكم خبركة. السلام
1: ورحمة الله وبركاته اتفضل يا استاذ عايمه
3: والله حضرتك بس سؤال معلش هو اتكرر كتير بس انا عايز اتاكد منه آآ بخصوص آآ فوائد البنك هل فوائد البنك دي إيه حلال ولا حرام انا عندي مبلغ حاطه في البنك وبيدي ربح وانا عايز ابقى قريب من ربنا شوية فأنا سمعت ان البنك بيبقى الفوائد بتاعته حرام
0: هل هذا هل هذا الكلام صح ولا غلط يا شكرا طيب. حاضر شكرا جزيلا استاذ ايمن فضيله الدكتور هل يمكن طيب اخر اتصال معنا استاذ محمد استاذ محمد اتفضل استاذ محمد احنا سامعينك اتفضل
3: حضرتك انا زوج عندي 60 سنه ومتجوز عندي ولد وبنتين والبنتين يعملون معامله سيئه جدا جدا جدا, جدا. كنت عايز اكتب بصيه بحيث لو لا ترفيت أبلها
0: يعني ما يبهضوا وشكرا شكرا جزيلا أستاذ محمد تفضل احنا طبعا عايزين إجابات وتعاقبات حضرتك على هذه الاتصالات
1: فضيلة الدكتور تفضل طيب هو نكمل الأستاذ أميرة بتقول برضو سمعت مع أن الخمرة أه. سمعت أنها مش موجود تحريمها في القرآن ودي أجبنا عليها أن إحنا يجب علينا أن نأخذ القرآن وحده ونسيب بقى من الأحاديث هو في الحقيقة الذي جعل المسلمين يأخذون الأحاديث هو القرآن قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا طب فين بقى اللي بي؟ اللي فين الاسوه الحسنه؟ وكان بيعمل ايه؟ هو بيقول ايه؟ فوجدنا فعلا انه بيقول وبيعلمنا مواقيت الصلاه اللي ما موجوده في القران، بيعلمنا الظهر اربعه مش موجود في القران، بيعلمنا كيفيه الصيام ونعمل ايه لو حصل افطار. بيعلمنا ازاي نطبق الكفارات، بيعلمنا البيع والشراء والزواج والقضاء، بيعلم هنا أنه هو المذكرة التفسيرية للقرآن الكريم للآيات الكريم هنا فإننا اعتمدنا السنة وخلينا لها أسانيد زي القرآن الكريم القرآن وارد بأسانيد والسنة وارده بأسانيد القرآن فيه قراءات شازة لكن السنة فيها ضعيفة وارتسم هذا عند علماء المسلمين وضبطوا الأمور ووضعوا قواعد للفهم. فلما يجي واحد عايز يلغي كله ده بشهوة نفسه طب وهيعمل ايه في تطبيق القرآن الكريم مش هيعرف يطبقه وكان عندنا واحد اسمه محمد نجيب محمد نجيب ده كان رئيس مصلحة التليفونات سنة 52 ولما قامت الصورة بتاعت يوليو ام محمد نجيب ده هو بقى وزير المواصلات لمدة 23 يوم محمد نجيب كان يرى ان احنا ناخد القرآن بس وانه بلاش السنة ومات سنة ستين 1960 ألف 13 كتاب في غاية الضحك الكتب دي بتقول ايه بتقول والله ما فيش في القرآن انا هاخد القرآن بس فين الصلاة في القرآن بقى قال قوله تعالى والعصر ان الانسان لا فيه خسر. قال والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وعدد الكلام ده اهو لقاه عشر صلوات. قال طب نصلي ازاي؟ قال فقرأ ما تيسر منه. فراح قال طب يبقى الواحد يقول الله اكبر او يقول الرحمن اكبر. فذكر اسم ربه فصلى. يعني حاجه سهله كده اهو. الرحمن اكبر او الرحمن وبعدين يقرا ما اراد من القرآن وبعدين يسجد الأول وبعدين يركع وفضل ياخد حاجات من القرآن أدت إلى هذا الأمر المضحك اللي هو عشر صلوات في اليوم كل واحدة ركع بس ونسجد الأول قبل الركوع ونعمله كده والراجل بمضي مدة تبين له أنه في حاجات في القرآن عجيبة الشكل وكان بيقول حاجات مضحكة جدا لغاية ما خرج عن دين المسلمين وعلى فكره هو خرج كده يعني هو بالاشياء اللي هو بيقولها دي لما انكر السنه وكان صادقا من قلبه ان ينكرها خرج عن الاسلام وبعد كده لا خرج عن الاسلام فعلا بقى والحد ومات ملحدا. ف اميره القول بالقرانيه فقط ده طريق مش سليم لان القران هو الذي امرنا بان ناخذ بالسنه الأستاذ الاستاذه اسهام بتقترح ان القوامه وان البحث العلمي والعقليه العلميه المدربه انها تبقى في مناهج التعليم وانا متفق معاها 100% لان انا في بلاء شديد من عدم المنهجيه المتص... الامر الاخر المتعلق بهذه الحلقه كان
0: للاستاذه سهام تعليق ايضا على انها شايفه ان في امور كثيره تستوجب التدقيق والمراجعه قبل ما نقول للناس حسب كلامها يعني اقروا واطلعوا الناس ما عندهاش
1: كلامها 100% صحيح بس ما هوش مرتبط بالحلقه دي بس ده انا بقول كمان كلامك في القوامه امس كان صحيحا وكلامك اليوم كان صحيحا وكلامك بكره هيبقى صحيح وهو اننا قد ضربنا في مقتل وهو التعليم ولذلك فقدنا عند كثير عند جماهير كبيره التفكير المستقيم فلا بد ان نعود مره ثانيه الاخ بندر بيقول يا جماعه واحنا خلصنا الاسلام لما هنعمل ماشي ولذلك قلنا ان التقسيم ثلاثي أما طلب الهداية والحيرة فإحنا معاك أخ مندر ولكن طلب الاستفادة لمن يريد الاستفادة أو التعامل لمن يريد التعامل فهو باقي على ما هو عليه ولا ينقض ما تريد لأنك أنت بتريد جانب معين زي الفتوى الأردنية و. السؤال عام من كده في <تصفيق> طيب انا عايز احول تعليقه لسؤال
0: لحضرتك اعتقد انه كان يقصد فضيله الدكتور اذا خيرت بين امرين او طلب منك مواطن مصري ان تختار له بين ان يبدا بامر من امرين انه يقرا اكثر في علوم اسلاميه لم ينتهي من قراءتها او الاطلاع فيها او ان يقرا
1: في كتاب لا يقرا في العلوم الاسلاميه نعم بس السؤال غير كده <تصفيق> والأولاد مش عايزين كده مم. الأولاد بيقولوا كفاية خنيئة وسبونا نطلع زي ما احنا عايزين من غير ضابط ولا رابط مم. فبنقول لهم اطلعوا ولكن بالضابط والرابط مم. يعني القضية هنا انه ده سهل اللي جاي يقول لي اطلع على الاسلام ولا اطلع على غير الاسلام فقوله اطلع على الاسلام لكن ده مش ده الواقع لا. اللي احنا قدامه دلوقتي. بس مش هو ده الواقع المخوف م. اللي حوالينا م. الواقع المخوف اللي حوالينا واللي احنا خايفين منه م. ان في ناس عايزة تتفلت من كل شيء
0: ازاي نحدث توازن نتعامل به مع هذه مع هذه نعم.
1: اما احنا متفقين مع بندر م. اتفاق تام الاولويات ترتيب آه. الاولويات آه. نعم. آه آه الاخ ده مصطفى ده بيقول ان احنا عايزين نخطب واحدة قبل مضي العدة ده ممنوع بنص القرآن وبنص السنة لازم شهور العدة تمضي ولا يجوز ان نواعدها نكاحا قبل آآ آآ العدة طيب آه، ست وفاء بتقول في حاجه عندها في القدم ما بين الصوابع نعم. ساعات يسموها تنيا او شيء من هذا القبيل فالشافعيه عندهم بقى الجمع بين الطهارتين تتوضا وشها وايديها وتمسح راسها وكذا الى اخره وتمسح على رجلها اللي هي قادره عليه لان الميسور لا يسقط بالمعصور وبعدين تتيمم يعني تجمع بين الطهارتين وتمشي على طول كده. لا. طيب، آه... الأستاذ أيمن بنقول لك بوضوح بعد القانون في 2004 للجهاز المصرفي المصري البنوك ماشية حلال. وده جهاد طويل جاهده المصريون لغاية ما طلعوا القانون ده. القانون بيقول إن اللي بيقوم به البنك تمويل وليس قرضا وان الارباح اللي بيجنيها هي ارباح وعوائد وليست ربا وانه إنه القانون بيقول كده الجهاز المصرفي بني على هذا من سنة اربعة بعد الف تسعمائة وسبعين يا اخ ايمن تغيرت وجه التعامل بتاع البنك نوت الذي ليس فيه ربا أصلا عند الأئمة الأربعة م. ولذلك فبنقول لك البنوك المصرية ماشية صح م. وحط أموالك فيها محمد بيقول أنه عنده بنتين مش بيبروه وخايف على مراته أنه هو يعني بعد وفاته أنهم يتعبوها زي ما هم متعبينها دلوقتي فهل ليه إنه يكتب شيئا لزوجته آه يكتب في عين حياته ما يريد لزوجته لا. يكتب في عين حياتي ما يريد طب والوصية يجوز الوصية للزوجة بدل ما تاخد التمن تاخد التمن زائد التلت بس في حدود التلت لا. يبقى إذا لو أراد أن يتبرع للزوجة بأي حاجة وهو في الحياة الدنيا يفعل طب عايز يكتب لها نص البيت ونص الغيط ونص اللي عنده مفيش مانع لأنها هبة طب والباقي النص الباقي ده هيتوزع ميراس فالستة دي هتاخد التم والبقية هتتوزع على الولد والبنتين فهو عايز ياخد تلت كمان للزوجة ياخد بوصية بقى نافذة وكل حاجة فكله ده مباح, مباح. ومتاح
0: طيب احنا ننتقل مع حضرتك لبعض رسائل وصلت لنا على فيسبوك وتويتر بدر الأزهري بيقول أؤيد الاطلاع على هذه الكتب كتب الأديان الأخرى إذا كانت غير محرفة فديننا جاء بما في التوراة والإنجيل لكن إذا حرفت فالله الغني خالد بحراوي بيقول لا أؤيد ذلك استنادا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا عمر بقوله
1: في ذلك ألا يكفيك القرآن يا عمر والله أعلم مش ده في الهداية حديث سيدنا عمر في الهداية وحديث الاطلاع للاستفادة أو للتعامل نعم هبة صلاح أه نعم فهذا
0: من متطلبات العلم كل من امن بالله وما يعني كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله هي هنا بتستند طبعا الى النص الصريح في هذا الامر كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله بتقول نتعلم
1: كي نعلم عظمه ديننا ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. هو اصلا اللي حصل في التاريخ م. ربنا سبحانه وتعالى يو... الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه. والانجيل طب عايز نبحث عن النبي ده ما لازم اقرا فين هو النبي في الانجيل وفي التوراه وفي كذا الى اخره فالقضيه هنا ده وجهني ربنا الى القراءه بس قراءه علم قراءه استفاده قراءه طمانينه مش قراءه حيره مش قراءه طلب للهدايه انما طلب للاستفاده وطلب للتشاور والتحاور وطلب لعمارة الدنيا المدرسة الأندلسية جلسوا كثيرا مع المسيحيين ومع اليهود من أجل الوصول إلى اسم الله الأعظم الذي هو مخفي في أسمائه سبحانه وتعالى وكان لهم أبحاث طويلة في هذا إحنا تعاوننا في حوار منتج ومثمر مع العالم كله واطلعنا على احوال الهند وكذا والف البيروني تحقيق ما للهند من مقوله مرذوله في العقل او معقوله يعني يعني مقبوله ولا مرذوله احنا لا احنا انتجنا نتاج هائل وايضا رددنا على كاهن قبرص لما جه يشتم الاسلام او يلسن عليه او كذا الى اخره قلنا له لا تعالى بقى ده حاصل كذا 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 آه هدايه الحيارة اه بيهدي الحيارة شوف الكلام فاذا هو في ثلاث دوائر ولازم واحنا بنتكلم نشوف احنا قصدنا انهي دايره
0: نتحرك انطلاقا من اي من هدف أي من داية. هذه الاهداف نعم
1: عموما هذا موضوع يعني
0: بالغ القيمه وربما يحتاج الى مساحات اكبر واكثر من الحوار وتكون هناك مساحه كافيه لمناقشته وربما بابعاد اخرى في حلقه من حلقاتنا في حلقه من حلقاتنا القادمه ان شاء الله في النهايه بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيله الدكتور علي جمعة عضو هيئه كبار العلماء شكرا جزيلا اهلا
1: وسهلا بكم الى
0: شكرا لكم على المتابعه نهايه هذه الحلقه من حلقات والله اعلم شكرا لكم على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Thank mm -hmm. you.